0: All countries of the world Tule, Tule, Tule. Tule, Tule. Salve salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo Podcast com o intuito de entrevistar todas as nacionalidades do mundo 42 episódios por aqui no formato de áudio e no formato de vídeo pelo YouTube Crescendo muito com um novo cenário onde eu lembro aqui que tem a parte 2 da entrevista Eu recebo estrangeiro na minha casa e a gente come um prato típico do país dele e às vezes tomando uma também, uma coisa mais informal e bem gostosa de assistir um pouco mais curtinho. O país da vez é a Ucrânia, um país importantíssimo que faz fronteira com a Rússia, sendo uma nação da ex-União Soviética e até hoje tem alguns conflitos ali com os russos na região da Crimeia. Já vou falar mais algumas informações e curiosidades sobre a Ucrânia. Eu conversei com Michael Nazarkovsk, ucraniano que mora no Rio de Janeiro, e pensa numa voz potente, o cara é locutor. Vou até adiantar aqui, colocar um trecho de uma locução dele, que eu pedi para ele fazer exclusivamente aqui pelo TP Mundo, obviamente, ucraniano. Olha como ficou legal.
1: <risos> eu juro que isso não é
0: um comercial de canal ucraniano, isso foi realmente o Michael falando e já deu para sentir como vai ser o papo, né? Então, antes da conversa com ele, vamos a algumas informações e curiosidades sobre a Ucrânia. Information sobre o país A capital e cidade mais populosa é Kiev. A população ucraniana é de 42 milhões de pessoas, número bem relevante, e é ex República Soviética com maior população depois da Rússia. A língua oficial é ucraniano, mas justamente por se tratar de uma república da extinta União Soviética, muita gente fala russo. A porcentagem de aproximadamente 67% falante de ucraniano e 29% de russo. E tanto o idioma ucraniano quanto o russo são escritos em alfabeto cirílico. A Ucrânia é uma república com sistema de governo semipresidencial e poderes legislativo, executivo e judiciários separados. O presidente da república é eleito pelo voto direto e detém as funções de chefe de estado. Bem, aí já vem a primeira curiosidade, pois o presidente da Ucrânia tem uma história bem peculiar. Volodymyr Zelensky é o nome do presidente, ele é ator e comediante e nunca havia se envolvido com política. Até que em 2015 ele, ele protagonizou um papel importantíssimo em sua carreira, justamente como presidente. É como se o Fábio Porchat ou algum outro humorista brasileiro interpretasse o presidente em alguma série ou programa e depois acabasse virando presidente em si. Bem curioso, né? Então ele usou sua popularidade dizendo que ia acabar com a corrupção do país e com aquela velha política, discurso muito comum, mas deu certo. Hoje ele é o presidente da Ucrânia. Bem, e a questão da Crimeia, afinal, qual que é a treta? A questão é a seguinte, a Crimeia fica no sul da Ucrânia e é a oeste da Rússia sendo uma península Historicamente, a região foi dominada por vários povos, como gregos, romanos, hunos, dentre outros. Até que a Rússia assume o poder da região no século X, havendo ainda depois disso muitos conflitos, principalmente com os turcos. Em 1954, a União Soviética transfere a Crimeia à Ucrânia por questões administrativas, até porque a Ucrânia, na ocasião, era da União Soviética. Então não foi uma perda, mas justamente uma questão administrativa interna. Mal sabia a União Soviética que, alguns anos depois, a Ucrânia, assim como os outros países ali da região, declararia independência levando a Crimeia consigo. Ou seja, em 1991, quando todos esses outros países se desvincularam da União Soviética, a Ucrânia também entra nessa onda e se torna independente e tem a Crimeia como seu território. A região é extremamente importante, principalmente pela região estratégica, controlar o Mar Negro e seus estreitos que levam o resto do mundo. Até porque mesmo a Rússia, com seu tamanho gigante, ela não tem portos com águas quentes. Ela tem acesso a regiões oceânicas, mas que congelam, devido ao frio. Então essa região da Crimeia se torna importantíssima aos russos. O mar negro com águas quentes e seus estreitos que levam ao oceano aberto. Então a região que foi concedida à Ucrânia quando ela fazia parte ainda da União Soviética ficou sobre o domínio da Ucrânia até 2014, quando a Rússia quis a região de volta. Em 2013 houveram algumas manifestações na Ucrânia de pessoas que eram a favor da Ucrânia se vincular mais à União Europeia e menos com a Rússia, até porque o governo era uma espécie de fantoche do governo russo. Esse governo acabou caindo e o governo substituto tinha aprovação dos Estados Unidos, que não deixou a Rússia nada satisfeita, obviamente. Então em 2014, um ano depois, e depois de muito protesto, foi feito um referendo e a maioria votou favorável que a Crimeia se unisse à Rússia como parte constituinte da Federação Russa. O problema é que esse referendo foi feito sobre a ocupação russa na Crimeia levando muitas suspeitas, e a situação é a mesma desde então, a Rússia conseguiu o que queria, e a Ucrânia tenta a região de volta, embora não houve novos conflitos nos últimos anos, ainda bem, mas a situação ainda continua bem complexa. A Rússia diz que a maioria da população da Crimeia é russa, que a península historicamente é russa e que não vão abrir mão da região estratégica. Já os ucranianos dizem que a Crimeia optou em ser uma parte da Ucrânia quando, do fim da União Soviética, que a Rússia realizou uma ocupação ilegal, violando o direito internacional, e que o governo anterior era um fantoche russo. Eu perguntei isso para o Michael e ele deu a sua opinião. E é curioso que é mais um país em que seus conflitos internos ainda tem ligação com a Guerra Fria. Impressionante o número de países com problemas que quando você começa a olhar mais a fundo tem relação com a Guerra Fria. É mais um país aqui do TP Mundo que eu me deparo com isso. E para fechar as informações e curiosidades sobre a Ucrânia, estamos falando do país onde está localizado Chernobyl e o maior acidente nuclear da história. Isso ocorreu em 26 de abril de 1986, ou seja, a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética, e para entender a dimensão, foi 400 vezes mais radioativo que a bomba de Hiroshima. Exatamente, foi pesado. Oficialmente, a explosão matou 31 pessoas de forma imediata, mas esse número é bem maior. De acordo com a ONU, foram 3.940 mortes indiretas relacionadas a doenças causadas pela radioatividade. Mas o número exato de pessoas atingidas é incerto. Alguns estudos apontam 600 mil pessoas afetadas de alguma forma, até mutações genéticas em crianças. A evacuação da área aconteceu somente 36 horas depois do acidente e a União Soviética inclusive tentou abafar o caso, até porque isso pegaria muito mal para eles. Mas cientistas da Suécia e da Finlândia já haviam detectado radiação. Atualmente o raio de exclusão é de 30 km a partir de Chernobyl e as cidades próximas viraram praticamente cidades fantasmas. Algumas inclusive viraram pontos turísticos e é possível visitar. Desses dois últimos assuntos que eu bordei, gostaria de dar duas indicações de série e documentário que refletem muito bem a situação. A primeira é justamente Chernobyl, série da HBO que retrata muito bem os ocorridos, que é muito elogiada pela crítica e também um documentário disponível na Netflix chamado Winter on Fire, em que eles relatam os protestos a partir de 2013 na Ucrânia, que começaram com estudantes e viraram quase uma guerra civil. Foi pesado, mas esse documentário reflete muito bem isso e eu super recomendo. Tá então, essas foram as informações e curiosidades sobre a Ucrânia. Antes do bate-papo, ressalto aqui que o Mundo apoia o projeto Refugiados UDI. eles que ajudam estrangeiros que vêm ao Brasil em condições precárias, tendo que deixar os seus próprios países por N situações, e eles acolhem esses refugiados de uma maneira muito linda. O TP Mundo apoia como consegue financeiramente, além de tentar divulgar o máximo por aqui e pelas redes sociais para mais pessoas ajudarem. Então se você puder e conseguir ajudar, eles estão no Instagram como Refugiados ODI e lá dá para ver muito bem as fotos e a maneira que eles trabalham, realmente um projeto muito lindo. Agora sim, vamos ao bate-papo com o Michael, um cara super gente boa e com ótimas histórias. interview with a foreigner. Fala, Mikael, tudo bem?
1: Boa noite. <risos> ah, tudo bem, boa noite. Ah, sim, agora podemos come começar a nossa conversa. Hoje é quinta-feira, logo vai ter começo de, da sexta, então ah, o final da semana já está bem pertinho. Então vamos ter a nossa conversa bem distraída.
0: <risos> que legal, obrigado aí pela participação. E a primeira pergunta, né? Eu queria que você se apresentasse e falasse o que te motivou, né, para vir aqui ao Brasil.
1: Sim, primeiramente obrigado pela pelo por essa convite em participar nessa podcast. É como eu falei e você lembra que a gente está planejando mais que um ano fazer essa podcast. E na verdade foi para mim uma surpresa você arrasou mesmo que durante o ano passado você ainda não conseguiu achar nenhum ucraniano para fazer essa podcast, então eu ganhei loteria mesmo. <risos> uh, sim, sim. Aí um pouco sobre mim. que me trouxe mesmo ao Brasil? Eu cheguei no Brasil no final do ano, no final de outubro do ano 2016 ou nem falava nenhuma palavra em português, e português eu aprendi já aqui. Eu fui convidado uh, para fazer um estudo científico na Universidade Católica do Rio de Janeiro, aqui na Gávea, no bairro Carioca, sim, uh, na área de química. Uh, quem me convidou uh, foi o é professor Volodymyr Zaitsev, esse é um professor químico da Ucrânia também, e ele chegou ao Brasil um pouco antes, se não me engano, no ano 2013 ou 14. Sim, temos um grupo pequeno dos ucranianos aqui. Uh, hoje em dia, quantas pessoas? Uh, atualmente, dois pós-doutorados uh, aqui no grupo. Sim, mas quando eu cheguei, tinha mais do, uh, duas meninas, duas uh, alunas de PHD. Uh, e agora, grupo pequeno, mas muito, muito forte, cada ano a gente publica os nossos resultados nas revistas internacionais científicas. E depois de um ano... Eu uh, decidi... Não, eu digamos assim, eu fiz um acordo com a Secretaria do Departamento, tá? Uh, que eu falei o seguinte, eu não vou aprender, uh, aprender português porque eu não sei ainda o meu destino. Tipo, se eu vou ficar no Brasil apenas um ano, não vale a pena aprender português. Porque para mim não é questão aprender um, um novo idioma. Eu já... Juntos com português, falo cinco. Então não é problema para mim completamente. Tipo quando tem resposta para para o quê? Então para mim não tem nenhum obstáculo a aprender,
0: tá? E quais são quais são as outras línguas que você fala?
1: Tá. Então como nativo eu sou bilíngue. Ucraniano e Russo. Sendo digamos assim honesto, eu penso em Russo. Uh, falo ucraniano também, um sou locutor em quatro idiomas, locutor mesmo, até tenho a conta no locutores com BR, tá? Uh, ucraniano, russo, alemão e inglês. A uh, português já aprendi aqui por um ano, foi um curso sistemático aqui na PUC mesmo, ao, para os alunos e funcionários estrangeiros.
0: <risos> é porque o ucraniano e o russo também são línguas bem diferentes né, do português, então você está... Desde 2016, aqui, você falou, então você aprendeu rápido, né? Uh,
1: sim, eu comecei, o curso começou mesmo, acho que no setembro de 2017, depois de um ano. Uh, eu ganhei, uh, junto com o meu orientador, Volodymyr Zaitsev, um uh, projeto para mais cinco anos. Já quatro anos passaram desses, uh, desse período. Eu tenho pelo menos um ano, um pouco, um ano e dois meses. Aqui no Brasil, até uh, o meu contrato terminar, o meu pós-doutorado. E quando eu recebi o resultado positivo, sim, atualmente eu sei, uh, no discurso de coronavírus, resultado positivo não é bom. Resultado positivo, <risos> sim, resultado positivo, sim uma decisão positiva sobre. Uh, o meu pós-doutorado, meu contrato, eu cheguei no mesmo dia para a secretaria do meu departamento, falei, pô, eu vou começar a aprender português, vamos lá, então, eu comecei. Depois de um ano, eu cheguei até o nível 4, sim, nível 4, e parei, porque já não precisava mais, já que você pode ver o resultado, eu falo, bem, sabe, eu até tentei fazer gravação, locução, meu demo em português, mas sabe, para todos os brasileiros que para quem eu demonstrei essa demo falaram tudo. Pô, dá para ouvir que gringo, gringo que sim, que aprendeu muito bem português, mas sotaque muito forte ainda. Então eu deixei essa ideia para ser locutor em português. <risos> e você costuma narrar qual tipo de esporte? Boa pergunta, porque aqui uh, no Rio de Janeiro, eu sou, sou membro do uh, CCC, Carioca Cricket Club, uh, então temos nosso clube, uh, aqui nesse ano, um elogio para você, a gente perdeu para um clube de São Paulo, sim, <risos> Sim. Foi, acho que um mês atrás ou três semanas atrás, um grupo de, assim, um clube paulista chegou para nós e acabou com a gente. Sim, depois a... o nosso clube Beijo, uh, conclusões certas. O okay, que precisamos treinar, uh, melhorar no técnico, no, na nossa técnica de jogo. E já, cada semana, a gente treina aqui na Lagoa. Eu acho que você conhece, pelo menos, zona sul do Rio, na Lagoa. Temos nosso campo do treinamento. Cada semana, a gente se encontra lá e joga cricket. Sim, além do cricket, uh, cricket em inglês, sim, cricket. Sim, além do cricket. Uh... <risos> A gente, Eu jogo xadrez, eu adoro jogar xadrez, até às vezes para me seduzir eu preciso oferecer apenas um jogo de xadrez, tá? Se eu tiver o tempo, eu jogo, tá? Uh, outra, uh, e não apenas online, eu prefiro até jogar do jeito offline, hoje em dia saio com amigos nas pracinhas, uh, trago o meu kit com minhas peças do tamanho grande, sim, e a gente joga, tá? Uh, passi, passando assim o dia. Uh, e terceiro, finalmente, é minha ginástica de kettlebell, sim, uh, quando começou essa... Uh... Eu não vou usar palavrões no seu podcast, mas quando todas as academias se fecharam por causa do Covid, e depois se reabriram, mas com essa regra idiota de usar máscaras dentro, do, dentro da academia e treinando, eu desisti dessa política e comecei a treinar em casa. Então eu treino com kettlebell agora, ou cheguei. Para fazer complexo, digamos assim, esse esquema do treinamento com um peso de 24 quilos. Então, esse é meu peso de kettlebell com o qual eu trabalho. Eu sei que no Brasil ainda é só um treinamento exótico, aqui uh, tem outras uh, tradições, digamos assim, de treinar. No, uh, eu não posso dizer sobre o Brasil inteiro, uh, sobre Rio de Janeiro, digamos assim, o que eu estou observando, tá? Hum, e ainda eu estou popularizando esse treinamento de kettlebell entre os brasileiros até o rapaziada que faz calistenia, não tipo treinam nas pracinhas uh, com peso próprio do corpo, eles estão muito fracos uh, com o kettlebell. Sim. <risos> Exatamente eles disseram, ó, oh, você não consegue fazer isso aquele, falei, ó, oh, toma essa kettlebell de 18 quilos. Então, oi, bom que eu não filmei o, o, digamos assim, o comportamento deles com essa Bel Seria mais
0: um show para YouTube.
1: <risos> Interessante.
0: E falando sobre esporte, né? a Ucrânia hum. é um país muito famoso né, pelo seu futebol. Né? Tem o Dínamo né? e tem muitos jogadores brasileiros que jogam lá. Mas qual é a sua relação com o futebol? Você gosta e qual é o seu time lá na Ucrânia?
1: Uh, primeiro, uh, sim, uh, você tem razão, uh, Marcos Vinícius, que o futebol uh, é um digamos assim um esporte nacional ucraniano, que é em tradições até bem profundas uh, da época soviética, e lá, uh, sim, dinamo, certo pronunciar não é dinamo, é dinamo, Okay. Em o ucraniano, em ucraniano Dinamo, sim, esse é um ucraniano mesmo. Ah, sim, é só um, digamos assim, hoje em dia não é o time principal, hoje em dia é Chaktar. Com certeza você já ouviu falar sobre Chaktar. Sim, esse era outro time que eu não estava lembrando. Hoje em dia Chaktar é eu diria que tem mais força, tá? Além disso, já que você ouviu falar sobre Chaktar, você sabe a tradução do nome desse time? Não, não sei. Shakhtar <risos> significa em português mineiro.
0: Ah, que interessante, mineiro. Por causa dos trabalhadores
1: é. da época. Essa história certa eu não sei. Se os jogadores eram trabalhadores, um mineiros mesmo, ou não. Mas Shakhtar sai da região de Donbass, que agora é um ponto crítico entre a Rússia, é um país maluco, e Ucrânia. E Donbass é igual a Minas Gerais. Ele é cheio essa região está cheia das minas de carvão, primeiramente, e dos outros também, dos outros recursos naturais. e por isso toda digamos assim, indústria de Donbass é baseada mesmo em minas. E por isso o nome uh, minas uh, mina em ucraniano é Shakhtar, na verdade, palavra alemã, tá? Uh, e por isso Shakhtar é o mineiro. Shakhtar, Shakhtar, então, mi, uh, mina, mineiro. Isso aí. Você vai agora arrasar outros ucranianos quando vai encontrá-los. <risos> e qual
0: que é o seu time lá na Ucrânia? E aqui no Brasil?
1: Uh, primeiro, ah e boa pergunta porque eu tenho zero interesse no futebol. Zero, zeríssimo, assim, ó. Oh. <risos> Sim, zero interesse Eu uh, saio, por exemplo Para os estádios Esses estádios na minha vida Eu acho que foi juntos Se calcular, acho que duas ou três vezes tá? Eu fui um mesmo Lá no estádio principal Que uh, eu Não sei como hoje Mas uh, antes, pelo menos uh, Antes da minha imigração Ao Brasil, digamos assim uh, Era Chamada como Estádio Republica, Republicano, tá? Uh, Foi lá. E no Maracanã eu fui uma vez, no Maracanã eu fui uma vez só. Eu fui e eu saí para lá apenas uh, pelo convite dos amigos. Eu gostei da atmosfera, eu gostei dessa de energia, mas eu nem até prestava atenção quem está jogando, o que, o que os jogadores estão fazendo. Eu estava observando o comportamento uh, dos torcedores. Essa que me encantou.
0: <risos> é, realmente, futebol é bonito, mesmo quem não gosta, né? É o seu caso, mas agora me sentiu.
1: diga qual é sua time seu time será que é aquele Corinthians Corinthians? <risos> se eu falar que eu não tenho você acredita não viu que coincidência então <risos>
0: somos amigos pelo menos por isso <risos> <risos> e você falou né até que a origem do nome do time é alemão você também mencionou a União Soviética eu queria perguntar justamente sobre isso como você vê né, a relação Ucrânia e Rússia, e Crimeia também, né, que é uma questão polêmica? No, digamos assim, polêmica é para
1: aqueles uh, quem, uh, quem não querem ouvir a verdade, essa é a questão. Eu não sei uh, se você uh, falou com, por exemplo, os... Uh, nas entrevistas com russos sim eu não sei uh, o que eles te responderam se você claro perguntou mas digamos assim a situação é bem clara muito clara Crimeia sempre um era desde do começo da história escrita tá uh, foi sempre era sempre está hoje um lugar estratégico porque é uma península grande que fica bem na na fronteira entre Dois mundos, mundo oriental e ocidental, onde se encontram os interesses. Assim, você pode dizer sobre a Ucrânia em geral. E a história da Ucrânia é uma boa prova para isso. Quando a Ucrânia sempre uh, estava dividida entre os impérios, dois impérios. Uh, eu já na minha vida, quando visitei a Crimea três vezes, ou quatro, eu não me lembro, mas no três com certeza. O que eu vi cada vez que isso, digamos assim, União Soviética congelada? Ainda tem muito. Tem moeda ucraniana, tem operadores de celular, de conexão por celular ucranianos, tá? Todo mundo entende ucraniano. Tem muitos turistas durante o tempo de folga no no verão. Tem muitos turistas da Rússia que chegam nos carros com placas russas, tá? Uh, então isso cada ano cada ano primeiramente verão Crimea é sempre um, um era um ponto de encontro do encontro dos dois países da Rússia e da Ucrânia e o russo já naquele momento estavam gritando na rua que a ah, Crimeia russo esse território é russo mas ninguém não considerava isso por sério não ok possível não será que ninguém não pensava que a Rússia pode anexar anexar esse território tá e quando eu cheguei pela coincidência claro sem esperar no uh, setembro de 2013 depois de muitos anos uh, sem visitar a Crimeia eu vi que hum o lugar é muito caro, sério, para os, para os ucranianos agora, por mesmo preço, <risos> não naquele momento, tá? por mesmo preço, uh, e como até serviço melhor já uh, vale, valeu, vale, vale a pena visitar Turquia ou Grécia, <risos> sabe, do que estar na Crimea, porque é muito caro e o serviço não é alto, tá? serviço turístico, só que uh, no aspecto histórico, Crimea é muito interessante mesmo, é, historicamente, geograficamente, uh, e crimeio muito interessante e muito e grande pena que a infraestrutura ainda não foi desenvolvida até o nível, por exemplo, da Europa, tá? Porque, sério, se criar, por exemplo, infraestrutura adequada lá, pff, todo mundo vai esquecer sobre a Espanha, sobre... Ibiza e outros, e outros digamos assim, lugares turísticos, e todo mundo iria para ir, ir a Crimeia. Só que quando aconteceu essa anexão pela Rússia, sim, tudo, muitas pessoas emigravam no território, digamos assim, mainland da Ucrânia, para o Kiev. Uh, começaram a desenvolver negócios lá, recomeçaram a vida do zero, quase. Muitos Tataros uh, foram, fugiram do Crimea, por exemplo, nos anos 2015-16 eu vi que aumentou o número dos tátaros na no Kiev porque eu sou do, uh, da capital do Kiev eu vi que o número deles cresceu, eles reabriram as lojas, uh, então, foi um questão bem difícil. Nos primeiros meses depois dessa anexão, ainda tinha essa grande dor que a gente perdeu o território, tá? um pedaço grande do território. Eu tenho opinião que não é tão muito popular, Hum, eu não vou expressar essa opinião aqui, mas eu não escondo essa opinião. Eu, eu Quando me perguntam, eu respondo. Ah, verdadeiramente que eu penso sobre a situação da Crimea, sobre o futuro, se precisar estar na Ucrânia de novo ou não. Ah, nesse podcast eu não vou dizer, tá? Eu posso responder para você pessoalmente. Ah, hum, então, eu acho que... Ah, colocando um ponto final né, nessa resposta, que ainda precisa muito tempo, se tiver essa, digamos assim, vontade e finalidade de de trazer uh, a de novo para, digamos assim, para completar o território, o mapa ucraniano, ucraniano uh, vai passar muito tempo. Digamos assim, eu até nem acredito que isso aconteça na minha vida. Isso aí.
0: Tá bom, legal, interessante o seu ponto de vista, você que é da capital, né, Kiev, uhum. legal todo o seu parecer aí, e já, né, linkando aí a pergunta para a política brasileira, né, você tá aqui há alguns uhum. anos, a gente uhum. tá vivenciando aí um momento bem conturbado, né, da nossa política, uhum. é, né, a transição de governo, atualmente o Bolsonaro que é o presidente do Brasil, o uhum. que, que você acha da política brasileira?
1: Sabe, eu não, eu não gosto na, da política uh, do novo mundo, das duas Américas, que aqui tudo apenas está decidido entre esquerda e direita. Na Europa, já que você sabe com certeza, já não tem discurso de esquerda e direita. Não tem. A gente Às vezes, quando tem governo ou um partido, a gente até nem sabe da onde conservador ou liberal. Apenas na Inglaterra tem essas uh, Tory e VIG, tá? Mas, uh, por exemplo, eu não gosto que tem essa grande polaridade uh, em qualquer país da América Latina e da dos Estados Unidos, sério. E para mim, porque eu não go, porque eu sei que dos dois os ambos lados têm, digamos assim Partes boas e partes muito ruins, e por isso essa polaridade é nunca traz para um progresso certo, sempre um país vai ficar, qualquer país vai balançar, tá? E além disso, o país como o Brasil, gerenciar esse país é muito, muito, muito difícil, sério. Eu não tenho nenhuma ideia como é possível gerenciar esse país do jeito efetivo. Eu li bastante história eu sei que desde que a República se formou no Brasil, a elite, a elite brasileira está copiando o jeito dos Estados Unidos. Até a primeira Constituição foi criada baseando na Constituição dos Estados Unidos. Até aquele maluco que é o primeiro ministro financeiro... Rui Barbosa criou a bandeira brasileira do jeito parecido americano. É bom que essa bandeira viveu apenas três ou quatro dias, tá? Sim, sim, sim. Muito parecido. Então, uh, resumindo, eu não gosto que tenha essa bipolaridade, porque uh, algo melhor sempre fica entre, entre duas polares. E, infelizmente essa algo entre nós está enxergada
0: Entendi. É, eu concordo com você. Eu acho que Sim. essa questão de discutir esquerda e direita não, não dá em nada. Tem que ter boas propostas, né? Boas ideias aí para o uhum. país ir para frente. E tem até uma pergunta que vai ao encontro disso, que é o seguinte. O presidente atual da Ucrânia, ele veio de um ramo né, diferente, né? Não da política, né? Ele é humorista e ator, né? Conta um pouco uhum. aí para gente... Como que ele conseguiu, né, virar político? Foi por causa dessa fama?
1: Uh, sim ou não? Uh, sabe que quando esse presidente ficou, uh, quando esse humorista ficou eleito, a Ucrânia virou um, como, se foi, como se fosse um Brasil. O a população dos eleitores ficou dividido, tá? Ficou dividida. Uh, só que sim, ele ganhou com um percentagem, se não me engano, mais do que 70, 75, tipo assim. Então, bem, uma maioria absoluta, tá? Uh, só que como ele conseguiu, eu não sei, não sei dizer. Eu não estou na Ucrânia desde 2016. Eu visitei só no 2017, tá? Só por um mês. Então, não posso dizer como é a situação atual. Como ele conseguiu? Dizem-se dizem que muitos oligarcos locais, nossos magnatos, digamos assim, eles uh, colocaram muito, investiram muito dinheiro a, a, a campanha dele, a fazer essa propaganda dele. Além disso, e foi engraçado, para você, será mesmo engraçado, porque você não ouviu, depois eu vou te passar um link, já depois da nossa conversa, que é... <risos> é engraçado e, no mesmo tempo, muito primitivo, até vou dizer que ridículo, que uh, um ano antes começou um série, série ucraniano, se chama uma, uh, como se chama Servidor do Povo. Uh, Servidor do Povo. E mesmo uh, o discurso foi o seguinte, o a fábula desse, desse filme, que um uh, professor escolar, Decidiu se candidatar como presidente e, de repente, o um rapaz do povo ganhou. É uma comedia, tá? Uh, ganhou e ele está a pessoa muito honesta, até naiva, tá? Ele está encontrando todas as dificuldades uh, no mundo político. Lá tem apenas tubarões, digamos assim, diabos, tá? Pessoas que não são simples. Ele está encontrando... Uh, ele está tentando resolver os problemas do povo, que ele conhece pessoalmente, tá? Mas ele não está conseguindo porque já tudo é dividido no, na área política, tá? E uh, durante essa série, onde o car carácter principal foi mesmo esse humorista, tá? <risos> ele foi uma carácter dessa presidente, tá? Ele está conseguindo combater todos os problemas no mundo político, financeiro do país, tá? E... O que é, digamos assim, e como foi engraçado quando o ator, que foi um carácter do presidente, ele ganhou mesmo eleições já reais. Esse que foi engraçado.
0: Caramba, que história curiosa, hein? Ele interpretou o presidente e depois conseguiu ser o próprio presidente do país. Que louco, cara. Exatamente,
1: Isso é loucura mesmo, é engraçada, e, e quando vou te mostrar mesmo, você chama servidor do povo. Eu não sei se tiver com subtítulos em inglês, mas pelo menos você vai ver uh, o rosto, digamos assim, o trailer desse filme e vai reconhecer o nosso presidente, viu? Então, dizem-se que muitos oligarcas investiram nessa palhaçada para fazer esse filme, que virou depois, na realidade, porque povo ucraniano acreditou que esse rapaz ele foi tão bom nesse filme, que mostrou um presidente honesto, então todo mundo automaticamente uh, fez essa eleição <risos> a favor desse rapaz humorista, tá? Então, considerado um projeto dos oligarcos mesmo, só que eu não sei, eu não estou vendo a vida ucraniana daqui do Rio de Janeiro mas para mim parece que a situação não melhorou mesmo no, uh, olha só hoje hoje em dia hoje em dia no século 21 já não é hum, mundo construído assim que uma pessoa pode chegar e mudar a história da, do país. 100 anos atrás isso foi ainda mais possível tá Hoje em dia uma pessoa não pode fazer isso tá? chegar ao poder e na república primeiramente, e mudar a história, o jeito, o rosto do país uh, completamente. Então, por isso, eu não estou vendo uh, as melhoras uh, drásticas, e, ao mesmo tempo, eu não vou dizer que um país está caindo profundamente.
0: E quando você fala que é ucraniano para os brasileiros, o que, que eles falam, né o que, que nós brasileiros, como nós brasileiros reagimos... E você tem alguma história engraçada nesses cinco anos que você está aqui no país?
1: no primeiramente, vamos começar que eh, em 100% os brasileiros acham que sou russo. Não, eu no, é ju sou é justo, porque eu tenho aparência típica naquela região que é uma aparência de uh, leste europeu, tá? na Polônia, Belarus, Ucrânia, Moldova e Rússia... Tem essa aparência típica minha família toda é da Rússia da Volga da, da quase da Sibéria tá então por isso eu tenho essa aparência mas só que quando você vai uh, para lá e você com certeza já viajou bastante você já sabe que para os estrangeiros não é uh, simples enxergar quem está na sua frente o ucraniano ou o Russo Uh, nós podemos reconhecer pela pronúncia, até falando russo, porque a pronúncia dos ucranianos quando falam russo é diferente, pouco diferente do, da Rússia. Até na Rússia tem uma, uma pouca diferença entre os sotaques regionais, tá? Então, por isso, todo mundo sempre tem confusão confusão, dizem que sou russo, não tenho problema com isso, tá? Uh, até ontem uh, eu saí aqui em Ipanema com amigos e os outros que estavam na mesa vizinha de oh, é um russo careca, oh, tudo bem. <risos> Bom, sabe, outra coisa que eu já uh, percebi, uh, cada vez que eu respondo que sou da Ucrânia, todos os brasileiros têm resposta já, digamos assim, preparada. Ah, oh, legal, ah, oh, que bacana. Eu, sabe, como se fosse um how are you em inglês, tipo, não uh, é formal, tá? Eu, eu digo, pô, então você diz que legal. E se eu fosse do outro país, não seria tão legal, né?
0: Ah, tá, 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 entendi. <risos> Entendi. É o jeitão brasileiro, né? Sim, sim, mano, mas eu faço graça disso, viu? E é o seguinte, eu sempre peço para o estrangeiro falar um ditado popular ou um provérbio do país de origem na língua dele. Mas, como você é narrador, eu queria que você narrasse qualquer jogo que você achar melhor em ucraniano. Você pode fazer uma palhinha, a gente chama de palhinha.
1: Por exemplo, eu posso ler um texto que eu fiz para alguns comerciais em ucraniano, pode ser, tá?
0: Claro, claro,
1: pode ser sim. Sim, sim. porque eu mais trabalho com comerciais, então às vezes mandam me eu já uh, tenho até no Facebook meu portfólio, coloco resultados do meu trabalho, meu portfólio, então eu vou agora procurar... Eu vou dizer tá, alguma coisa tá, que tem um em ucraniano só um minutinho. Tá, então, em é um ucraniano. Essa é uma comercial, não é esportivo, é um comercial do uma uh, clínica odontológica. Pode ser?
0: Pode, claro. É importante ouvir, é ouvir, aí. Atu...
1: No Brasil é muito atual, então tá. Усмішка не така білосніжна, як хочеться? Скористайтеся процедурою відбілювання зубів sem maximalno, Поверніть зубам білизну посмішкою. Assim foi.
0: <laughs> ah, muito bom. <laughs> muito bom. Parecia <laughs> que eu estava assistindo a televisão, perfeito. Parabéns. So, obrigado. Essa é uma minha espe especial especi especi
1: essa, digamos assim, a minha profissão mesmo é foco na locução, mesmo comerciais. Então, uh, chegam aos clientes às vezes a fazer locução em russo, em ucraniano, uns pedem em alemão. Às vezes em inglês acontece. Por exemplo, eu estou colaborando com um estúdio que normalmente pedem fazer um ucraniano, porque uh, o russo é uh, o estúdio é russo, e aí sempre tem uh, os locutores uh, russos de, disponíveis, e quando precisam de uh, um idioma exótico, tipo fora da maioria, um ucraniano, alemão uh, ou inglês, uh, me pedem fazer esse serviço.
0: Ah, tá, tá entendi. Não, realmente, muito legal, e pra gente <risos> fechar, <risos> e pra uhum. gente fechar é o seguinte, eu peço uma música de uma banda, de um cantor do país, então eu queria que você falasse uma, eu vou colocar lá no meu Instagram depois com a sua foto, porque as pessoas que vão me procurar lá pelo Instagram vão ver lá uhum. que o país da, da vez foi a Ucrânia, que eu conversei com o Michael uhum. e vai ter a música lá. Sabe, essa é uma questão, eu também vou
1: contar uma história, assim, sobre essa questão, porque é muito difícil, sabe? Uh, já que eu também interajo muito com estrangeiros, no momento eu cheguei a essa pergunta mesmo, eu me perguntei, caramba, meus estrangeiros uh, pedem essa coisa, tipo, ah, qual música tem na Ucrânia? Você poderia mostrar uma banda bem representativa? E sabe, eu sempre tinha dificuldade em escolher, mas depois uh, de pensar, uh, acumulando essa experiência, tá, um, uh, eu já cheguei uh, na conclusão qual banda representa muito a Ucrânia. Que não é tipo tradicional, que usa o vestido tradicional, usa instrumentos tradicionais, não. Hoje em dia a gente vive na época de século XXI, então mais ou menos muito globalizado, bastante globalizado, e já é muito engraçado colocar uma banda tradicional que canta os, as canções tipo populares, sabe? Que tem muitos milanos, tá? Então por isso eu cheguei, para minha escolha eu vou colocar essa banda, o nome da banda é Sky. Sky mesmo como ser assim, uma Seu, tá? Só que escrito pelo cirílico E qualquer canção dessa banda, você pode considerar como um bom exemplo de uma boa música da Ucrânia Eles falam tipo pop rock Isso aí, mais rock do que pop, mas do jeito muito leve, tá?
0: Boa, boa legal Vou colocar essa música então e, tá. e cara, obrigado Foi muito legal falar com você, hein? <risos> foi, foi muito obrigado uh, Eu
1: também sou muito obrigado Para você e, sério uh, Finalmente Chegou, uh, eu, sabe Quando eu entrei em contato com você de novo Na semana passada, e sabe um, Essa regra do Pareto, com certeza Você sabe que uh, A gente consegue fazer o máximo Por uh, tempo mais curto Por 20%, uh, a gente faz 8%, por 8% Do resultado, então por uma semana a gente planejou fazer tudo do que durante um ano. <risos> <risos> Exatamente. Curioso, né? Sim. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Foi muito prazer conhecer agora quase pessoalmente. <risos> legal. Obrigadão, boa noite.
0: Boa noite. Amigo. Valeu, tchau, tchau. Tá, então essa foi a conversa com o Maicon, um cara super legal. Espero que tenham curtido. A música que ele pediu e a foto dele estão lá no Instagram do TP Mundo vocês conseguem me encontrar jogando na barra de buscas justamente TP Mundo. Estamos crescendo bastante no YouTube também, então se você quiser curtir os projetos em outras plataformas como em vídeo, estamos aí tentando conquistar todos os países do mundo. Agradeço às empresas parceiras do projeto, a Personalité, melhor consultoria de imigração do Brasil, auxiliando estrangeiros e empresas multinacionais na regularização para o trabalho em nosso país, quanto a legalização, a de documentos, tradução juramentada, e cada vez mais auxiliando os jogadores de futebol estrangeiros, habilitando eles a jogarem no Brasil, principalmente os jogadores de São Paulo, que atualmente conta com bastante jogador argentino. O Instagram da OP é arroba com dois N's, e lá é possível ver a foto com todos os jogadores que eu estou mencionando aqui. Além da Desco English, escola de inglês com um crescimento absurdo, o Gabriel Sampaio, o criador da escola, falando dos métodos que levaram a escola a ser um sucesso, que é crescendo absurdamente, mesmo com tempos de pandemia. Então, para quem quiser aprender ou melhorar o seu inglês, a Disco é super recomendada para isso. Agradeço mais uma vez as empresas parceiras, além de todos que estão acompanhando o projeto. Vamos que vamos até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.